1: Здравствуйте! Итак, возвращаясь к старой наболевшей теме. Ну, нет у меня такого предложения для слушателей, как письменная форма общения. Ну, нету! И если вы пишете сообщения какие-то, будьте любезны, я их не читаю. Иногда, иногда Люди, которые ведут передачу обеспечивают все, чтобы она осталась, сегодня со мной Евгений Воркунов, они мне говорят, «Леонид, а вот там написали, я в прошлый раз говорил о людях, которые являются жертвой своего тщеславия и его же позором. Какое количество людей пересказывает нам новости?» я понимаю форму народного творчества когда человек что видит то и поет сколько угодно я слово против не скажу но когда люди надувают щеки и втягивают другие места и строят из себя военных экспертов ни разу не понимая ни секунды о том что они пересказывают это у меня кроме раздражения ничего вызвать не может и говорит, но он же наш, он же... Ну хорошо, что он наш, но он же пытается строить из себя всезнайку, эксперта. Он серьезное лицо делает, неумело играет этим лицом. Ну, боже мой, но совести нет, но... нет, скорее всего, совести есть, головы нет. А вот когда извилины не сообщаются с любым видом другой физиологической деятельности, речью совестью и так далее, вот тогда-то плохо получается, совсем плохо. А уж когда люди из иностранных государств не шибко там преуспевшие рассказывают мне о военном положении на Украине, жалко мне их. Жалко. Ну, правильно говорят, на Хальсе второе счастье. К чему я веду? А к тому, что во втором часе у нас Сергей Шестов. И я напомню вам, что Сергей сказал за две недели про туннель, который и был обнаружен. И если полагаться на данные из разных там интернетов, был обнаружен еще один туннель. Все. На этом мы заканчиваем. Это моя мантра. Ну, среди прочих. Я просто напоминаю вам, что все пытаются вас каким-то образом обмануть. Когда человек выдает себя за военного эксперта, за ковидного эксперта, и закончил при этом факультет журналистики, позор. Просто позор. А теперь, собственно, у нас культура. Я зимой говорил о Сергею Шнурове. Говорил я о нем не самые приятные вещи, но, очевидно, я просто наткнулся на Сергея снуру в тот момент, когда у него был кризис, это всегда может случиться с человеком, тем более, который на виду. А вот совсем недавно я послушал последние песни Шнурова, к сожалению, для меня последние. Потому что, как мне объяснили, он в феврале еще это написал. Какие песни я имею в виду? «Прощай, элита», «Это на ура», «Это, как говорит молодежь, пять». великолепные песни, «Мелочи». Ну, вот тут просто сердце течет, когда... Я ее слышал. Ругатель он матом. В мелочах не ругается. В «Прощай» элита ругается. Но когда Сергей Шнуров на высоте, у него мат звучит совершенно органично. Ты не воспринимаешь это как мат. Ты воспринимаешь это как его реакцию на происходящее. И Сергей Шнуров для меня, вот, опять же, я говорю, это сегодня, это сегодня то, что он делает, я для себя оцениваю, прихожу к выводу, что талант его никуда не делся, и вот этот самый талант, он и заставляет человека делать выбор, как он поет в «Прощай, элита», в «Огне брода нет». Значит, или здесь, или там. А все эти крики за мир, за демократию, мы, ну, уже у всех это навязывало. Но тем не менее за все хорошее и против всего плохого дошли бы лесом все. И они идут лесом. И они идут лесом. С другой стороны надо обязательно руководствоваться библейской мудростью не сотвори себе кумира потому что именно с этого все и начинается а кто сделал бес... бесталанную бездарную актрису прибалтийского происхождения кумиром миллионов вы кто ей восхищались а кто сделал из какого то весьма посредственного футболиста Кумиром миллионов. Его поклонники. А чего поклоняться-то? А кто сделает из персонажей различной степени надутости? Специалистов то по ковиду, то по яйценоскости индюшек. Кто? А те же самые недалекие зрители. А что нужно для того, чтобы быть далеким? А нужна постоянная работа над собой, я об этом говорю всегда, приобретать знания. А когда у человека есть знания, он никому не верит. Не потому, что он, Фома, неверующий, нет, а только потому, что я сначала не поверю, потом посмотрю, сверю со своими знаниями, вполне возможно, приобрету новые знания, и вот тогда... А вот таких людей трудно обмануть. Вот число, человека знающего, осведомленного и, самое главное, любопытного и любознательного их очень тяжело обманывать. Итак, э- со Снуром мы разобрались. Если кто не слушал, послушайте вот именно последние его вещи, ну, февральские где-нибудь, получите большое удовольствие. И я продолжаю. Вот это вот Продолжаем настаивать. Музыка очень средняя. Единственное, он великолепно понял, что людям нужен навязчивый мотив там, в эту присядку, в прискок и так далее, и так далее. Запоминающаяся мелодия. У него очень неплохие слова, а когда ты смотришь видеоклипы, я надеюсь, что он их сам придумывает, тогда ему действительно мои почеты и уважения. Ты понимаешь, что действительно талант. Ну, а все остальное, я напомню, это не моя цитата, не створи себе кумира. Но послушать очень даже, в особенности, вот мне очень по душе, две его песни. «Мелочи» — это очень хорошо, и «Прощай, элита». И меня удивляют его поклонники, которых, конечно, миллионы и миллионы, они говорят о выдающемся вокале девочек, которые меняются с завидной частотой в составе его музыкального коллектива. Успокойтесь, дети. Ну, девочки и девочки. Ну, приятно. Ну, голоса хорошие. Одна из них великолепно двигается, я считаю, на сцене. Но они обычные. Без шнура они бы были самыми обычными исполнительницами. Дальше. А вот это важно. Это идет под рубрикой культура воспитания, культура поведения, культура всего, чего позволяете. Итак, женский волейбол. Ну, надо сказать, не часто я его смотрю, хотя я считаю, что, например, вот женский баскетбол смотреть нельзя. Ну, нельзя его смотреть, потому что и физика другая, и прыгучка. Женский волейбол Абсолютно не хуже мужского. И, тем не менее, старший тренер э, все по тому, что я прочел в сети. Калининградского локомотива Андрей Воронков обозвал играющую за Уралочку, я бы даже добавил, за легендарную Уралочку, кубинскую 21-летнюю э, Девушку, Айлама Монтальво, я, даже, я записал, но не уверен, может быть, я сейчас... Он обозвал ее обезьяной. Она темнокожая, она негритянка. Вот это совершенно недозволительно. Это паскудно. Это недостойно не только мужчины, но и человека, У тебя в голове много чего может бродить. Но ты промолчи, за умного сойдешь. Он не извинился. По крайней мере, я сегодня достаточно порылся в сети. Нет намека, что он извинился. Какая-то там комиссия в женском волейболе, она рекомендовала его профессионально решить прав на два года. Если человек не извинился, у меня почему-то в голове цифра 5. Как можно в многонациональной стране в нашей позволять такое? Он не извинился. Я вижу, к нему отношение. Да ладно, ну бывает. Нет, не бывает. В многонациональной стране Только самые жесткие меры вот в этой области. Нельзя оскорблять ничье национальное достоинство. Какие бы глаза не были, какой бы цвет кожи не был, где вы, болельщики, которые сидят и гадят друг на друга круглосуточно на спортивных сайтах, которые так как пиво начали, по-моему, со вчерашнего дня продавать на футболе, которые приходят на футбол и уже несут пиво в себе. Где ваше выступление? Это же действительно принципиальный вопрос. Как был принципиальный вопрос, когда якобы звезда и якобы российского футбола отоварил человека стулом. Я еще тогда предложил, может быть, этой команде или сборной какой-нибудь со стульями выходить на футбол. Ну, естественно, по разрешению какой-нибудь Международной футбольной федерации, но при нынешней политической обстановке, я думаю, это невозможно будет. Не проголосуют. Я даже не хочу принимать звонки по этому поводу. Настолько все это ясно, понятно и прозрачно. Я повторяю, Зовут этого человека Андрей Воронков, а у девушки закончился контракт, и она уехала на Кубу. А если бы этой истории не было, может быть, она и осталась бы. Раз она играла у нас, значит, и уровень у нее был соответствующий. И бы И волейбол, я его частично смотрел, волейбол был потрясающий, Уралочка проигрывала 0-2, 2-2, Уралочка матчбол, по-моему, отыграла, и все-таки проиграли. Но это спорт, это борьба, а вот то, что позволил себе тренер, это недопустимо, с моей точки зрения. Далее у нас на повестке дня культура речи. И культура речи, она продолжает радовать. Чем же она продолжает нас радовать? И у меня все ходы записаны. Сейчас я вам расскажу, чем она нас радует. Информационное агентство Рейтерс. Нет, дети. Когда написано «Бар Харрис. Это не означает «баргарис». Это «баргари». То же самое агентство «рейтер». А произносится это «рутер». Кстати, я уверен, что все, кто говорят, этого не знают. Абсолютно. И тем более не знают самого знаменитого американского обладателя этой фамилии. Ну да и бог с ним, собственно говоря. Дальше, дальше... По-моему, э, я вам говорил, огромное количество каналов. Политический политик, информационный информатик, политический обозреватель, обозревательский политик. Боже мой. Это вот те же самые. Все младшие братья Саня во Флориде. Вот эти вот все ребята. Значит, газета Лемонде Во французском не читается, если на конце «э», буква, это читается «Ле Монт». «Ле Монт». Я думаю, а эти люди, они не читали эту... Они в школе, и наверное, болели, когда эту пьесу проходит. Пьеса «Недоросль». Вот они все этого недоросли фан Визинского перешибли соплюю уже. И произошло это, я хочу сказать, достаточно давно. Но... Ты что там у нас... А, но победитель с большим отрывом – это господин Греф. Это господин Греф. Нет, я ни в коем случае не собираюсь анализировать его политику в Сбербанке. Я не экономист что надо экономиста звать, и не из тех, как кто уже 150 лет предсказывает крах доллара, или объясняют нам экономические завихрения, которые произошли две недели назад. Какой анализ прошедшей партии! Просто феноменально! А вот чтобы там что-то про будущее сказать? Нет, потому что они бедные люди. Если бы я знал, какой курс доллара будет в ближайшие две недели, Я боюсь даже предположить. Я даже боюсь предположить, чтобы э, было. Но не в этом дело. Э, я всю про русскую речь. Я все про то же. Кто о чем, а чистоплотный человек про баню все время говорит. И послушайте. Значит, что нам... Э, значит, это полемика между господином Грефом А, нет, 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 прогрев потом. Значит, смотрите. Дальше. Что такое война прокси? Война прокси, если говорить на непонятно каком языке, это непонятно, что такое. А вот опосредованная война или война чужими руками, это в самый раз нужный нам термин. Но люди, которым эти... пользуются подобным... Ну что, вы серьезно предполагаете, что они умеют говорить по-русски или, тем более, по-английски? И, кстати, меня очень всегда интересует какой-то человек, да телевизионщик, помню я его по НТВ. Он знает пять языков. Пять? А нельзя ли поинтересоваться уровень знания языка? Возможность объясниться с таксистом-нигерийцем в Нью-Йорке? Или с испанским официантом в Лондоне? Это не уровень, это просто так. Это просто так. И вот, пожалуйста, это маленькие лакмусовые бумажечки, по которым сразу становится ясно, надо этого человека дальше слушать или нет. Нет, не надо, потому что он всей своей болтологией Оскорбляет вас. Если вы слышите, что человек говорит французская газета Манде, надо сразу его выключать. Он ничего путного вам не скажет. Абсолютно. А, и... Сейчас. Одну секунду записи много. Так. И теперь мы переходим к Герману Гриф. Значит, это полемика между ним и Никитой Михалковым по поводу образования. Значит, в свое время Иосиф Сталин на вопрос, какую клон лучше, правый или левый, сказал: оба хуже. Я ни в коем случае не сравниваю себя с величайшим историческим деятелем. Мне и в голову даже мысль такая не могла прийти. Но подобная цитата великолепно отразит мое отношение к участникам этого спора. Никита Михалков, который с необычайной легкостью меняет свои жизненные ориентиры, но большевиков не любит. Не любит, вот не любит. Поэтому снимает такие фильмы, как Утомленные солнцем, раз, Утомленные солнцем, два, Солнечный удар, который... Боже мой, ладно. А, и вот э-м, Гриф, он говорит, в ответ Михалкова, я цитирую, закрывая панель. Подождите, как можно закрыть панель, если по ней могут ходить какие-то люди? Ну, я слышал про панель, когда дамы разные. С пониженной социальной ответственностью, это тоже цитата, ходят. Что такое панель? Это дискуссионное собрание. Ну, это так, приблизительно в переводе. Эта э, панель — это собрание экспертов. Достаточно, можно много вариантов придумать. Но прости меня, пожалуйста, ты достаточно высокого ранга чиновник. Я перейду на пониженную лексику. базар фильтруй. А аргумент мне так написали, мне вспоминается анекдот про Леонида Ильича. То есть, уважаемая госпожа Тэтчер. Леонид Ильич, это Ганди. Я вижу, что Ганди, но написано Ну, как можно не прочитать, если даже написали выступление? А дальше это уже из разряда сногсшибательного. Качественная... Нет! Когнитивная, флексибильная гибкость. Значит, слово «флексибеллоте». И прилагательное «flexible» по-английски означает «гибкость». Когда про политическую деятельность, например, говорят «he's very flexible», ну гибкий, гибкий. «Flexibility» — гибкость. Гибкость мышц, растянутость — это уже совершенно другое. Так значит, масло масляное... «Я не понимаю, это безответственное отношение к своим выступлениям?» Менять не устраивает ни с какой стороны. Или вдруг какой-то высокий государственный чиновник, который, я помню, с двумя пистолетами бегал, начинает обращаться к какому-то там зарубежному деятелю, но абсолютно вот такой гопническое общение. «Ну, ты государственный деятель». Ну, ты подумай, ну, хоть раз подумай, ну, хоть, я не знаю, хоть два подумай. Но с моей точки зрения, если ты общественное лицо, если ты выступаешь перед людьми, значит, ты должен нормально говорить по-русски. А для того, чтобы оценить, как человек говорит по-русски, надо самому постоянно работать над своим русским языком. А почему вдруг все население Российской Федерации начали, как покойный Жириновский, говорить однозначно? Кстати, он этого никогда не говорил. А словарик-то бедненький. Как слово новое услышали, так все его сразу начали употреблять. У меня вопрос. А книг читать не пробовали? Вообще словарный запас у нас книг пополняется хоть куда, и многих людей я знал, которые не очень хорошо говорили по-русски. А потом они решили, что их это не устраивает. И я вам хочу сказать, чтение добились совершенно поразительных результатов. А, напоминаю, с 15:00 у нас на проводе Сергей Шестов. А в следующем получасе мы продолжим разговор о культуре.
0: Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Теперь э, быстренько э, культура на улицах. Едем мы тут. И вдруг я вижу «Академия магии и колдовства». Вот годы мои не те, я поступил туда и заколдовал бы всех. Вот как диплом бы получил, вышел бы на улицу и заколдовал бы всех, кто мне попался. И не попался тоже. Бывает такое. И второе. Слушайте, интересная история получается. Я не говорю о том, что там меня слушают высшие лица и так далее, и так далее. Конечно, нет. Уже второй год я пытаюсь достучаться, чтобы велосипедисты не ехали по тротуарам, где ходят пешеходы. Тут нет второго мнения. Там, где ходят пешеходы, самокаты и велосипеды не ездят. Все эти разговоры о том, что надо ограничить скорость, да хоть до 7 километров, так сзади тебя объезжает на скорости всем КМФЧ ну сидит там недросли какой нибудь килограмм 82. два* килограмм восемьдесят и велосипед еще не забывайте и что ну это травма в лучшем случае причем травма тяжелая но э, я слышал какая то народная есть пословица про то что надо залезть на елку и не отцарапаться когда ты будешь с нее слезать я не ручаюсь за точность не ручаюсь за точность этой поговорки Тут не может быть ничего. Мне будут а где деньги? А я вам расскажу быстренько другую историю. Это мое личное наблюдение. Перекресток Ленинского и Ломоносовского. Ох, занятой перекресток. Ох, движение там. И вафельница на этом перекрестке. Но когда люди едят по Ленинскому, они же все хотят проехать быстро и попадают под красный свет. Они стоят на вафельнице, там пешеходный переход, а люди по Ломоносовскому не могут проехать в сторону метро профсоюзная. Тот, кто там никогда не был, я заверяю вас, это очень хлебное место. Но я смотрел, смотрел, все глаза в очках просмотрел, а там, извините меня, камер нет. Вчера, когда мы пытались пересечь, мы из первого раза не смогли. Там стояло семь или восемь машин, а штраф т рублей. Т это не тонны, это тысяча. 6 машин за один проезд или 8 машин за один проезд, это сорок тысяч. Дивные деньги в бюджет города. Так почему же там нет камер? Вот вам, пожалуйста, и достигаются сразу две цели с моей стороны. Воспитывается культура поведения. Культура поведения может воспитываться только через наказание. Это мое глубокое. Можно человеку морали читать, говорить, что это плохо. А вот как заплатил пять тысяч один раз, пять тысяч другой раз, человек сразу становится высокоморальным. Вот я вам честно говорю, у меня был один знакомый, который говорит, да плевать я хотел на эти штрафы. Как заплатил 40 тысяч, он вдруг изменился. Вот теперь с этим человеком можно идти куда угодно и приглашать его на любую тяжбу третейским э, судьей. А велосипедисты и самокатчики, они все ездят и ездят. И, по-моему, с несколько большей скоростью, чем раньше. И уже впереди едет папа, а за ней едет дочь. Что их объединяет? Лицо у них чемоданом. У папы. А у дочки кирпичом. Так что, те, кто ходит по тротуарам, берегитесь. Сезон открылся. Скоро будет весна. Обещают потепление. И дальше, по-моему, 15 мая был юбилей Булгакова. Михаила Булгакова. Вот мне бы хотелось с вами поделиться своими наблюдениями об этом авторе. С одной стороны, никак не могу пройти мимо того факта, что его роман «Белая гвардия» — это пример русской классики. Вот, не сойду я со своих позиций, кто бы мне не говорил обратное, это абсолютный пример того, что человек написал один классический роман. Я не собираюсь э-м, обсуждать здесь «Мастер и Маргариту по той простой причине, что я очень многим людям задаю вопрос. Ты читал тогда? И я читал тогда. И я был под очень глубоким впечатлением. А вот я недавно попробовал почитать. Да не, ну, ребят, ну, это романы, роман, и роман, но увлекательный, но ну, остроумный. Местами все остальное... И про Христа многие другие писали, и не хуже, а даже лучше. А мне интересно, про собачье сердце я уже говорил, и как-нибудь мы про собачье сердце поговорим отдельно. Я давно обещаю, понимаю, признаю свою вину, но как-то вот все более значительные события происходят, которые требуют разъяснения. И вот что я вам хочу сказать про Михаила Афанайща Булгака. Разговор с Фединым. Константин Федин, классик. И он, Булгаков, ему жалуется, что там и это не так, и то не так, и третье не так, и четвертое не так. Константин Федин ему говорит, человек не очень любивший советскую власть, он ему говорит, вы посмотрите, что вокруг происходит, какие совершения и свершения. Поезжайте на О, нет, на заводе Шумно, мне бы в НИЦУ. В конце концов, по мемуарам его третьей жены Елены Сергеевны, ему позвонил Сталин и сказал: вы так хотите за границу? Мы вам так надоели. Это суть процентов, я передаю его словам, может быть, я чуть-чуть и скажу. Булгар сказал, что русский писатель может, не может существовать вне Родины. А потом все время всем рассказывал, как он жалел, как он растерялся. Ты всю жизнь этого хотел? А когда представилась возможность, ты растерялся? Значит, ты не был к этому готов. Дальше. Хлестка писал в "Мастере и Маргарете». Квартирный вопрос их испортил. Вы посмотрите, что Булгакова не возьмешь, везде квартира. Везде квартира. И он говорил, что вот это одна из восьми комнат, которые должны у нас быть. С какой неожиданной радостью они должны быть у Михаила Афанасьевича Булгакова. Не знаю, не знаю и понять не могу. Ничего никогда не просите. Я не помню, то ли бегемот, то ли коровьев, говорят, Маргарите на балу сатаны. Вы гляньте, сколько писем Булгаков отправил Сталину. Ни одно, ни два, ни три. И везде он что-то просит, и что-то просит, и что-то просит. Вот кого я в жизни всегда любил, это принципиальных людей. Вот сказал человек, и как отрезал, и никогда не возвращается. Это... Еще один стрик к биографии писателя. Я не собираюсь хвалить. Булгакова это достаточно общее место. Его много хвалит, а есть же люди, которые хвалят без удержу. стекут по Забо или по галстуку, там я не знаю. А критическая оценка где? А где критический подход, когда а это говорила Елена Сергеевна, когда ее сестра переписывала за ним исправление к мастеру и Маргарите, он говорил, ну теперь-то напечатают, теперь-то напечатают. Это опять по графе принципиальность идет. Вот когда узнаешь подобные вещи... «Ну, я понимаю, личная жизнь — это личная жизнь. Но вот тот факт, что читаешь Паустовского, хоть ты его 15 лет назад читал, отношение то же самое, Куприн, Трифонов, Юрий Трифонов, Шукшин, ну... Я очень люблю Василия Шукшина». И этот список будет практически бесконечным. Если Булгакова сравнивать с нынешними, ну, это смешно, даже делать не надо, потому что то он э, э, в партию вступил, то выступил из нее, то еще что-то организовал. Это один. Другой лекции читает. А писать когда? А он и пишет. Только серьезно к этой писанине относиться нельзя. Ну, хорошо, ты деньги этим зарабатываешь. Я не против. Премии какие-то. А эти премии стоят? А просто, кто на премию получил? Дружок твой. А вы что, в совете по присуждению этой премии оба? Это наводит на невольные подозрения. А вот если сравнивать по большому счету, я понимаю, мне могут сказать, а Белая гвардия, я преклоню голову и скажу, великий роман, великий, и другого не скажу. Но не слишком ли громок шум вокруг некоторых фамилий? Не слишком ли громко бьют в литавры люди, которые давным-давно уже потеряли объективность? Вот сдается мне, что нужно отделить зерна от плевел и совершенно объективно воздавать каждому писателю, композитору. Певцу. Потому что если кто-то... Я не помню, как называется этот коллектив. По-моему, хор немецкого. Или хор зимбабийского. Зимбабийского. Не помню. ну, Честно, ну, из памяти вылезло. А тот, кто говорит, что это классика, он классику-то вообще слышал? Он вообще слышал, как поют великие? А он вообще слышал, как поют вести? великие хоры, коллективы и так далее, и так далее. Но вернемся к Михаилу Афанальевичу Булгакову и не только к нему. У нас остается еще 12 минут, и я думаю, что я уже достаточно наговорился в этом часе. И я бы хотел, чтобы слушатели высказать по-любому вопрос, который я сегодня. Поднял в первом часе субботней программы. А здесь, естественно, и этот тренер. Ну, нельзя, нельзя. Вот я хочу... Очевидно, очевидно. А нельзя не высказаться по этому поводу. И так далее, и так далее. И, конечно, велосипеды на тротуарах. Уважаемые пешеходы, я повторюсь, сезон охоты на вас открыт. Итак, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я как автомобилист, конечно, Булгаков, может быть, мне более интересен, но действительно вот эти самокатчики и так далее, просто впечатление, что все-таки к автомобилю относятся больше как к роскоши, а не как к средству передвижения. И отсюда навешивание на водителей различных обязательств. И а а люди, которые не в состоянии сдать на водительские права, но в состоянии купить себе недорогой электросамокат, вот mm-hmm. как раз там с кирпичом, не с кирпичом, но <сих> рассекают э, по просторам тротуаров. Я При все... этом закон, законы физики никто не отменял. Формула МВ квадрат пополам. Да? Вы скорость... понимаете,
1: спасибо большое за ваше мнение, эти люди, они не понимают, что они создают неудобства другим. Ни не на секунду. А прошу прощения... Водители стараются ездить по правилам. Как только они ездят не по правилам, есть камера, а лучше сотрудник БДД, который проведет беседу, а человек отпаздывает, а с ним беседуют. И это нормально. Потому что я верю в убеждение, э, в убеждение двухлетнего мальчика. Или девочки. И это я верю. А вот что можно убедить там взрослого человека? Да нет. Только через боязнь страха и далее по списку. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день, Леонид. Добрый день. Ну,
3: конечно, полностью согласен с этим, потому что действительно, по улицам ходить порой бывает, просто не знаешь, откуда на тебя что выскочит Это да. И действительно, ну, водители, значит, ездят по правилам, их, если за нарушение, штрафуют. А здесь люди, ну, как будто для них ничего это не писано, вот этого ничего нет. Ну, либо надо сделать какие-то отдельные дорожки, тогда них, чтобы они могли там ездить. Либо, я не знаю тогда, ну, У конечно, ми... не ездите вообще, ну, так угу. тоже не сдел... Не скажешь, конечно, что, ну, как. Спасибо. А как вы... Ну, это надо.
1: А как вы относитесь к тренеру, который кубинскую девочку назвал обезьяной?
3: Омерзительно. Это просто омерзительный поступок. Тут даже двух мнений быть не может. Понимаете, это настолько оскорбительно, что просто, я не знаю, это же просто вот сволочь, хам и быдло. Натурально. Абсолютно. Вот, 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 вот когда
1: этого. говорят, я очень осторожен, спасибо вам огромное, э, когда произносится слово «быдло», я всегда к этому отношусь настороженно, потому что, ну, далеко не всегда это слово используется в нужном месте и в нужном контексте, но в этом случае у меня даже сомнений нет, что это именно так. А насчет, вот у меня такое впечатление, что какие-то высшие люди из России, из московской власти, они побывали в городе Амстердаме. И город Амстердам произвел на них такое неиздадимое впечатление, что они решили из Москвы сделать Амстердам. Но Амстердаме можно ездить на велосипедах и так далее, и так далее. А я считаю, что в Москве при том, что творится сейчас на дорогах и так далее, и так далее, отдельные зоны для роликов, этих, как они, самокаты, велосипеды. Пешеход туда не сунется. Ему там нечего делать. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, меня
4: зовут Аня.
1: Здравствуйте, Анна. Ну,
4: все, что движется по тротуарам, Леонид Вениаминович, для меня это бич божий. Во-первых, я еле хожу, во-вторых, я не могу быстро отойти. Ну, Конечно. Вот это не Но это бог бы с ним по тротуарам. Нас тут чуть на кладбище не сбил, такой вот э, как его зовут, самокатчик. Мы с подругой пошли на кладбище на Даниловское. <свят> И вот он по дорожке несся с такой скоростью. У Маргариты сумка с плеча слетела. Ну, да. А женщина, которая впереди нас шла, она несла букет цветов. И вот этот букет он на нее выбил. Угу. Как ни крути, дорожчик, там узенькие.
1: Да, кладбище, да кладбище маленькое.
4: Да. И это какая-то жуть. Но вот неужели нельзя на кладбище не пускать вот, вот. этими двинющимися устройствами? А?
1: Анна, у меня такое ощущение, что власти хотят... И так сделать, и эдак, чтобы пешеходам было удобно, и этим хорошо, не получается. Я, считаю, я же
4: не против. Не. ну Хорошо, тогда ограничьте какую-то... Вот, вот на Тверской тротуары широченные. Они носятся по, всем, по всей части тротуара. И ближе к домам, и ближе а к... Меня,
1: меня интересует количество людей, которые получили травмы или просто погибли вот от этого всего. Я чего то таких цифр нигде не встречаю. Это что, все бессмертными стали? Неожиданно. Я пропустил. Значит, я пропустил.
4: Ну вот, Леонид Вениаминович, в прошлом году вот, при нас на Ордынке такой вот, как его, господи, смокачек, сбил девочку маленькую, которая маму, держ... которая маму держала за руку. Жалко там... За руку ребенка вели.
1: Жалко там папы не было с друзьями. Папа
4: был, был дедушка. Но дедушка был уже в возрасте, дедушка стало плохо. И стояли до тех пор, пока не приедет скорая, вот не доходя Марфа-Мариинской
1: обители. Спасибо. И
4: он даже не остановился, его остановили мужики, которые шли навстречу.
1: Остановить мало. Остановить мало, если бы еще... Ну, это может быть рассчитано... Расценено. Спасибо вам большое. И это могут расценить как подстрекательство. Вот. Я считаю, вот то же самое, смотрите. Есть только у машины передача полный вперед. Например, взяли и запретили всем курить в общественном месте. В кафе там где. А сигареты почему продаются? Вот мне непонятно. Если пить вредно, почему продается алкоголь? Почему на 25 заведений общественного питания нет одного, отдельностоящего с вентиляцией, да, любые требования технические, где люди могут собраться, покурить, пообщаться, поесть там суп какой-нибудь и так далее. Нет! Нет! И то же самое здесь. У нас Амстердам. Да не Амстердам, а Москва. И не будет здесь никогда ни Амстердама, ни Майами. И тем более никогда не будет города какого-нибудь там Остину, штат Техас. Не будет. Все будет по-другому, исходя из этого. А тут исходя из общей потребности. Не бывает так. Я имею в виду, когда... э, А вот было открыто... 184 гектара познавательных равнин, поднята ярости масс 25. А давайте спустимся до отдельной личности, которая ходит по тротуару. Я уже, ну ладно там, конечно, человек в возрасте, но я раза три, когда из-за спины выскакивает самокатчик или велосипедист, я понимаю, что сейчас сделаю я шаг на 50 сантиметров в сторону и все. Пожалуйста, ваше мнение по любому вопросу из тех, что я сегодня
2: поднимал? Да, здравствуйте, здравствуйте. Леонид, Геннадий Москва. Здравствуйте, Слушайте, но ну, я сам вот езжу на самокате, да, но он у меня не очень мощный, но... У меня есть права, там лет мне уже там шестой десяток, как бы это. Я просто обратил внимание, кто летает. Ну, молодежь, да, то есть это понятно. Но э, самая интересная позиция властей. Ребята, либо вы делаете, то есть, как права с буковкой М, как на мопеды, да, на мини-эти, да, чтобы люди понимали, что не всем бездумно встал, нажал гашетку и поехал. Но э, позиция власти, то есть, такая, как бы они, ну, понятно, что все потенциальные избиратели, это молодежь, да, и как бы зажимать сейчас им, то есть, вот как бы, ну, вроде как хотят угодить, вроде угодить и обычным, то есть, пользователям, и в то же время, то есть... Да они ну, да тут, не слушайте, получится. тут надо выбирать. Мое мнение такое, Леонид, что вот э, реально, да, я, конечно, не то, что права на электросамокаты там выдавать, да, но, то есть, если... Ну, опять же, понимаете, это прибыль. Если люди, знаете, как в приложении вот это, каршилинг, если ты там сколько набедокурил, у тебя там ценник так возрастает. Да, что да, это... да, да, да. Спасибо. Вот эти. Моя да,
1: позиция следующая. В парках люди гуляют. Небольшой участок парта выделяется... Самокачикам и велосипедистам. Я бы по первости приветствовал, знаете, вот в, в авиации лобовая атака. Вот они разгоняются с разных сторон дорожки и друг другу в лоб. Кто-то слабак. И по телевизору показывать. Кататься на самокатах, велосипедах, роликах, там, скейтборда эти какие-то, все что угодно, отдельно от пешеходов. И другого решения я не вижу. И из этого надо делать поначалу. Показательные выступления. штраф, Обязательно страф. Второй раз, ну, 15 суток конфискация самоката. Опять же, мной сейчас руководят эмоции. А ведь если за это взяться, то можно навести порядок, чтобы это было безопасно. И устраивало бы всех. Во втором часе у нас э, Сергей Шестов. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение... Состоится не в будущем Оно состоится здесь В наше время Дом культуры Леонида Володарского Володарь. Володарь. Программа предназначена Для лиц старше 16 лет
1: У нас на связи Полковник КГБ в отставке Один из старших офицеров Группы социального назначения КГБ Вимпел, Сергей Шестов Серёж, добрый день Добрый Так У тебя есть мантры какие-то? Может быть, ты сам что-то хочешь сказать до того, как вопросы пойдут?
5: Обездолили меня, Леня, обездолили. То
1: есть?
5: Ну, все, мои мантры тех годов, или года, двух, трех, они вот...
1: Сбылись, а я тебя еще хочу поздравить с туннелем. Спасибо. Да.
5: Спасибо, Спасибо, что отслеживают это направление. Скажи, пожалуйста. Это это не наша с тобой заслуга. Это... Просто я как бы убеждаюсь, что работают, работают.
1: А скажи, пожалуйста, было заявлено, что этот туннель, они по нему за водой выходили. Так значит, обложат...
5: Это сразу легенда.
1: Легенда. Так, а разъясни, пожалуйста.
5: Я... Выскажу такое, что нужных людей могли и вывести Самых нужных. Там 3-5 человек. Э- могли вывести уже. Ну, есть версии, что их гро- грохнули. Но навряд ли их. Скорее всего, вывезли вот по такому варианту.
1: По а- когда-нибудь Это подобное когда-нибудь может стать э- Ябью? Или это так? Конечно. Ну, конечно.
5: Можно. Они же, э- хотя и числится... Уволенными пенсионерами, но они будут проявляться.
1: А ты имеешь в виду э, западников, да? Ну да, а мы Понятно. Понятно. Нет, ну мало ли там кто мог быть. Там вроде опять по интернету.
5: Противник, там... лучше сказать противник.
1: Против... СБУ Он там Он Запада,
5: со, со всех концов света.
1: Угу. Угу. Но, э, серьезно, вот я... Просто тебе хочу задать вопрос, а кто составляет большинство, вот эти вот искатели приключений, которые на стрельбищах нанюхались пороха и считают, что они такие крутые солдаты?
5: Лень, я бы чуть-чуть по-другому можно я по своему варианту.
1: Давай, давай, конечно, если тебе вопрос. Вот, смотри,
5: касается. в прошлую беседу, да, или угу. разговор, мы говорили о опера... оперативных задачах, о тактических, да. о стратегических задачах, да. Ну, вроде как могли, так и поговорили. А вот сегодня бы я хотел сказать поговорить об оперативно-тактических задачах. Угу. Бои, боевые действия боевые действия идут само собой в рамках э, военно-полицейской операции так этот из трех выберу термин uh-huh. вот. или э, по-путински это специальная военная операция uh-huh. вот значит основное логово уже на девяносто там семь на девяносто прикрыли это Мариуполь вот. но опасность сейчас возникает э, опасность какая? Для людей, для в общем-то для гражданских для населения. Это э, моторизованные диверсионно разведывательные группы э, украинской. Страны. А
1: писы, что это такое, серьезно? Вот ну это, это выглядит? Вот,
5: о них, в общем-то, говорят, летучие группы, которые на джипах, там, да, в спецмашинах, э, вплоть до э, БТР шаствуют по освобожденным нами территориям и э, совершают диверсионные террористические акты. Это освещает, да? Угу. То там они стрельнут, то там выпустят э, э, ракеты какие-то. Вот. Они будут э, составлять такую тревожущую, на то они и ДРГ тревожущую составляющую. Угу. Но э, слушателей могу не обрадовать, а успокоить тем, что к этой категории э, людей из ДРГ нет, не, не будет никакой пощады. Их в плен брать не будут. <связывающий> а, значит, их будут утилизировать или, как можно сказать, нейтрализовывать, ликвидировать. И к этим не будет никакие, никакого снисхождения. Да? <связывающий> вот. И чтобы еще по оперативным и тактическим вопросам... А, Заиграла, заработала во всю... Она работала, но сейчас наиболее активно Розыскная линия Розыск у нас со времен Советского Союза э, Да, подчас и с царских времен Этой линии придавалось особое значение Это непрерывные наблюдательные дела э, За всеми выявленными врагами, противниками э, Нашей страны, да? И э, вот сейчас эта линия особый характер приобретает. Архивы огромные, э, архивные материалы, свежих материалов хоть отбавляй. Вот будут тягомотно, нудно выявлять. Э, по, здесь нет границ и нет времени. Mm-hmm. Вот. Тем более, что то, что касается зарубежных деятелей да, такой работы, да, вот, это отпрыски со времен Второй мировой войны, угу. которые ушли за границу, как могли вредили нашей стране, но у них же появлялись дети, внуки, сподвижники, соратники, так что эта линия, она непрерываема.
1: То есть они знают, где схроны, как их обустраивать? Ну,
5: не только схроны, Лёль. Здесь агентурная работа, подрывная работа, внедрение во власть. Здесь спектр, можно говорить, часами, да, как они действуют. И действовали, и будут действовать. Просто я говорю, что эта работа обострится. Вот. Ну, э э э как я вижу... Мы говорили о том, что тысячи десятки тысяч подготовленных людей, которых сейчас уже достаточно активно десантируют на территории, которые, ну, прямо скажу, должны быть возвращены России, <свят> да? вот которые реально принадлежали, ей, да? отданы были там Хрущевыми, еще кем-то Сталинами и прочими, да, вот они, эта линия будет на возврат работать. Вот, ну и еще что по оперативно-тактическим вопросам. Значит, у меня такое впечатление, что секрета никакого нет. За последние десятилетия, да, чеченский народ, чечня проходит фазу высокой активности. Пассионарности. Вот. Это естественное явление, оно на года, на десятки лет может быть. И у меня такое впечатление, все вот там поляки и прочие румыны как бы показывают свои претензии на... Закарпатье, да, вот на, на всю эту...
1: На западную а, Украину. Да, да. На,
5: на всю эту бандеровскую, так бандеровскую uh-huh. часть Украины. Здесь мы можем, можем им приготовить сюрприз. Насколько я понимаю, насколько я слышу, насколько могу предположить, Кадыров согласен выставить от 150 до 200 тысяч чеченцев под эгидой Росгвардии России. И у меня такое впечатление, что вот эти 150-200 тысяч, они сейчас проходят обкатку в горячих точках, хорошо воюют, хорошо себя зарекомендовали, отлично, можно сказать, себя зарекомендовали по многим вопросам. Во второй части операции стратегической операции, да, когда э, найдут нужным и возможным двинуть армию дальше, а дальше это до границ э, с Польшей и э, с другими странами, на границе Украины mm-hmm. нынешней. Э, я думаю, вот э, эта территория будет отдана Чечне в силу того, что я сейчас уже сказал, под протекторат. Вот так грубо, но, ну, скорее всего, так и будет.
1: Ну, всегда, слова можно всегда подобрать, я думаю.
5: Да, и э, военное э, наше присутствие, всей российское министерство обороны будет там, скорее всего, пару баз каких-то будет, ну, неважно, важно, две, три, не важно сколько, группировки будут какие-то, да, но порядок, м-м-м, хотел сказать, революционный, будут наводить, наверное, все-таки гвардейцы из Чечни, Росгвардии из Чечни. Вот такой маленький сюрпризик может э, натовцам прикатить.
1: То есть, вот, э, в серьезно? общем и
5: целом так.
1: Ага. Но смотри, даже вот как пусть начало военный э, спец... Не
5: военная, Леня. А, военная войска спец... Чекистка да, войска Войны не было и нет. Да, и дай да, Богу, да. Будет да. Война.
1: Там же ведь ты говорил какие-то определенные вещи, но потом это все менялось в ходе операции. Ну, это естественно. Это естественно. Сереж. А, я хочу, чтобы ты повторил, может быть, кто-нибудь не слышал. Нет такой вещи, как блистательно спланированная операция, которая будет успешна на 100% в данный момент. Ну, вот. это же
5: само, ну это же исторически, это само собой разумеющееся Коррективы, масса, иногда кардинально все меняется Вот даже вспомните того, что э, как народ воспринимает А, двинулись, прорвали, до Киева дошли, чуть и, и потом отошли а, и Так народ воспринимает, да, и mm-hmm. постоянно об этом телевидении трещит Наш, Наши все спикеры, я от слова болтуны перешел к слову спикера. Хорошо разных мастей, вот и говорят, вот, взяли, отступили, наступили. Я это расцениваю как э, маневр Министерства обороны, разведка боем.
1: Вот этот захват аэропорта рядом с Киевом, аэродрома. Да, да,
5: да, вот киевское направление, это разведка боем была. Посчитали нужным, отошли э, туда, куда надо, отошли. И ведь основное, то, то, что освобождено... Частично освобождено. Надо осваивать. Это оперативно-оперативно-тактическая работа. Нудная, грязная, тягомотная. А сейчас еще суды повалят. По-моему, уже одного-двух засудили, там 40 дали. Э-э- кого-то повешивают или расстреляют, как там ДНР решит. И вот это все будет. Я еще хочу слушателей, ну как бы предупредить, это долго, это на десятилетия. Это десятилетие. Но это не значит, что будет все грохотать, греметь, как чистое военное действие. И и не без этого. Ну, так будет. Никуда от этого не денешься.
1: А скажи, пожалуйста, как ты расцениваешь готовность населения, вот именно когда розы, когда борьба с с диверсионно разведными группами, как ты расцениваешь помощь населения российским властям?
5: Ну, в основном-то, конечно, будут помогать по многим причинам, но большая часть будет помогать по разным причинам, по патриотическим чисто причинам, по сквалыжным, сосед-соседа, да? Давай-ка вспомним, сколько миллионов писарей было в период начальной фазы, чуть ли не до войны, этих э, сообщений, да, угу. сосед на соседа, партиец на партийца, между... десятки, это миллионы же были стукачеств,
6: угу.
5: вот, а, ну, они потом, а, ну, как, как развитие было дальше, да, это, до, до сих пор все это склоняется, как чека губила народ, а народ сам себя губил тем, что писал друг на друга, надо не надо. Вот приблизительно такое же явление будет. Будут закладывать.
1: Mm-hmm. Но для осуществления подобных вот, операций, через полнушнороду, наверное, нужно. Много? Не понял. Кадры нужны. Ну, то самое... Нет,
5: ну один, один, скажем так Один оперативный работник Я с позиции КГБ говорит, По разыскной линии может держать 50-100 э, источников информации угу. э, Да, это конечно Будет оперативный состав усиливаться Набираться Но в этой работе На связи у одного операботника Может доходить до 100 э, Информаторов разли, Различной категории Агентура, ну, доверенные, и добровольцы, и прочие-прочие. Ну, Заявители.
1: если э, можно, ты, когда в Афганистане работал, вы занимались там, и оперативной работой тоже, вот сколько у тебя было людей на связи?
5: Ну, я не разной работой занимался, я занимался защитой особой важности объектов, mm-hmm. вот, достаточно лень.
1: Нагрузка Нет, большая. я же не претендую на какие-то. Нет, цифры,
5: ну, цифры. в день приходилось иногда по 5 по три встречи проводить, а это большая нагрузка, это же не а, всегда так на скамеечке сидишь и разговариваешь. И mm. на скамеечках тоже вот работа, когда принять двух, пять, два, четыре, пять человек, это нагрузка большая.
1: Ага, вот какой вопрос серьез еще. Взятие Большого Города, вот как это все обстоит? Потому взятие, что... большой, взятие Большого Города с точки зрения
5: действий Министерства обороны? Да. Это одно. Это Мариуполь. А взятие Херсона, это я уже на прошлой передаче говорил, это больше э, чекистско-воинского чекистских действий, да? Угу. Uh, все, это не, не значит, что кто-то сработал хуже или, или лучше. От обстановки.
1: То есть это разделение ну, вот два, два,
5: два ярких примера. Херсон mm-hmm. – это направление чеки, больше чекистской работы, да? Mm-hmm. Uh, и поэтому, да ну, так случилось, это же не укрепрайон был такой, как uh, Мариуполь. Uh, Более-менее так бескровно, да? И Мариуполь... Там основная составляющая, действия э, Министерства обороны. Ну, а оно как может так и работает? Где-то так.
1: Мариуполь это был исключительно укрепленный район.
5: Ну, я тоже об этом уже говорил. Он был не просто так, это был э, штаб. Э, что там говорить, НАТО, да, всех спецслужб противника, угу. а, по м- штаб заглубленный, как, по ловим, как мы его сейчас уже знаем, а, ну, кому надо, знали и до этого, для проведения наступательных действий со стороны ВСУ Украины. Он был хорош и для действий, территориально для, для действий на территории днр ЛНР, да, если пойдут войска украинские, пошли бы, а они пошли бы, так и на крымском направлении. Mm-hmm. Это штаб НАТО.
1: Um...
5: Нелегальный, не, не объявленный штаб НАТО. Mm-hmm. От, от этого собралось там... Всего этого добрища такое количество. А
1: ты в одной из передач пару лет назад говорил, что Крымский мост не, до... не приступен.
5: Для... для нынешней обстановки, да, ага. его бы и не начали строить, если бы вопросы безопасности него. Вопросы разрушения не проработали. Там не только инженерные да, вопросы были, У-га. а вопрос безопасности. Когда убедились, что м-м, разрушение Крымского моста это сравни, а только НАТО могло бы это сделать, а сравни а, над, а, на объявлению войны, всем, ну, мировой войны, угу. ну и приняли решение, что никакими силами никаких ВСУ как таковых
6: угу.
5: а, ничего там сделать невозможно, а кто если посигнет на что-то, то это уже глобальный крах. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm. Но Хотя, не... хотя,
5: хотя повреждение, да он придурок вышел какой-нибудь, на мосту себя взорвал, диверсия, диверсия. Да? Mm-hmm. А, диверсионными средствами, традиционными, а, его разрушить нельзя. Вот так же, как нельзя было потопить никакими ракетами а, наш... Как он называется-то, этот, э, Москва, да?
1: Да, 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 кресел Москва.
5: Кре... Нет, нет, он, он был же еще флаг... а, а, флагман. флагман, флагман, да. да. А, так же как, э, вот говорят, ракеты, Нептуны считают, один, два, э, да все это было ясно, все это засекается, все. Э, на мой взгляд, это было очень э, грамотно, а с нашей стороны беспечно была проведена подводная диверсионная работа.
1: То есть ты считаешь.
5: Диверсанты-подводники его грохнули. Ну, как как бы сродни той версии, как у нас этот.
1: э... Линкор Новороссийск? Э...
5: Новороссийск, да. Вот это вот, э... ну, ювелирно была проведена. На мой взгляд, так проведена была ювелирная работа. А А если бы ракеты падали, да мы бы. Его же 24 часа в сутки показывали до тех пор, пока он не затонул. Ну, представьте себе. Нептун шарахнул, да, или торпеда с какой нибудь подводной лодки врага. Это было все ясно, там взрыв был, мама не горюй. А
1: это... То есть по характеру повреждений ты считаешь, что
5: это... По характеру, вот визуально, то, что я видел, как все видели, это подводный диверсионный подрыв, в подводной части... В нужном месте, в нужное время. Все хорошо, четко рассчитано. И... Угу. Да.
1: То есть враг не дремлет?
5: Ну, а когда он дремал, Леонид?
1: Это тебя лучше знать.
5: Он, да, он на перекуры иногда уходит, Ну не весь, по очереди.
1: Угу. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, можно ли сейчас, Сереж, утверждать, что... Вот как у нас все эксперты, и не буду им давать оценку. Спикеры, 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 да. Они утверждают, что наиболее боеспособная часть ВСУ выбита. И остались призывники, которые то разбегаются, то с заявлениями выступают, что они не будут воевать. Насколько это соответствует действительности?
5: Лёнь, помнишь, мы еще чуть ли не в самом начале говорили, что у украинцев... Вот, который в армии, да? угу. от рядового там до может командира батальона, полка, нет мотивации. Он может не любить русских, Россию может не любить, но у него мотивации, когда им командует офицер НАТО, вот командиром полка командует какой-нибудь там командир чуть ли не отделения или там взвода НАТОвский. Да они такие же, э, украинцы такие же, как мы по характеру. Ты кто такой? Э, э, а? Ты кто
1: такой? Чтобы ну, мне указывать? Ну,
5: ска- сказать нет.
1: Нет, вот, а за В
5: открытую морду бить там, ну, можно застрелить иногда, а, вот. Ну, а, а мотивации нет, они же понимают, что друг друга хлестать, вот славянам, да, в данном случае хороший, э, м, хорошее слово «славяне». Вот чего славяне между собой скубутся Так ты же ведь, ты вот помнишь, вой- когда... Вой- именно в войне за власть, за деньги, это милое дело. А вот так в виде боевых
1: действий, ну, люль. Ты же, когда вот началось не обострение, не спецоперация, а ранее а обострение, Но... ты сказал, первая твоя фраза, я это отлично помню. Это огромная победа, да? ну, сегодня коллективного запада. Да,
5: это, это была, и, да, их победа была. Она и продолжается пока, мы переламываем все и переломим. Ну, а кто будет отрицать, что это их победа,
1: довести до боевых действий? Да, это, конечно, надо было постараться. Причем, я думаю, что если бы они старались, а мы противодействовали, так бы здорово у них не получилось.
5: Сейчас. После пожара и пипетка Это, да.
1: Да. Это да. Вот да.
5: возьми пипетку, пожар затух, ты пипеткой и говори, я затушил пожар, где там.
1: Это да. Серёж, у нас сейчас новости, после новостей вопросы слушатели будут.
0: Хорошо. Давай. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: У нас сегодня в гостях Сергей Сыстов. Полковник в отставке КГБ СССР. Один из старших офицеров группы специального назначения КГБ СССР вымпел. И сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы Сергею. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей. Хочу обратиться к Сергею, как полковнику. Вопрос риторический и стратегический. Сейчас во многих радио телеэфирах опять всплыли не только импортного производства, но и отечественные разрушители нашего государства еще с 90-х годов, которые призывают которые разбазаривали нашу страну еще в то, в то время, призывают к какому-то миру или срочному перемирию с укробандеровским режимом под гарантии стран НАТО. Не кажется ли вам, уважаемый Сергей, что это умоповрачение и продолжающееся самодурство, вспоминая кровавые последствия Хасавьюрта и Минских соглашений, тем более, что не только э, <с- все, с- все страны НАТО... Спасибо, и...
1: вопрос ясен, единственный серьезный, мне кажется, что под гарантией НАТО как-то смешно, по-моему, звучит немножко. Алло, Сереж, Серез, ты меня слышишь? Нет, все, вопрос, мы. Э, я запомнил, вопрос сейчас мы соединимся с Сергеем Шестовым. Но я вам хочу сказать, что меня просто смех даже бросил, а я сдержался под гарантии НАТО? Вы бы рассказали эти гарантии? но кому гарантии давали? И Каддафи давали в свое время гарантии, я слышал. И в Ираке давали, и в Ковити, да, и давали, и все, но пропало, всем давали гарантии. А вот чего эти гарантии на самом деле стоит? Вот мы сейчас и спросим Сергея. Сейчас вот. С Сергеем соединяются. А, Сереж, ты слышишь меня? Конечно. Смотри, ты вопрос слышал или нет? Нет. Значит, не вопрос точно. был следующий. Значит, оживились люди, которые разваливали наше государство, которые его обкрадывали, которые повлияли на мир в Хосавюрте, на многое другое. Они призывают к тому, чтобы немедленно был заключен мир или перемирие. Вот теперь я тебя предупреждаю, сдержись, ты можешь засмеяться, под гарантией НАТО.
5: Ну, Лёнь, ну это же здорово. Сдвиньте, как главный сказал, сдвиньте на позиции, там, я не знаю, 90-го года. 97-го. И будем сотрудничать. Только вот уйдите оттуда, где мы сказали. Ну, президент сказал. Угу. И дайте провести э, на, за пределами Украины э, работу по декоммунизации территорий. Угу. Мы уже говорили о Польше. С какого ляда э, злобным этим фанам отдавать бывшие немецкие земли? Они по праву... Нет, их надо
1: декоммунизировать. Конечно, это хорошая мысль.
5: Это это и есть процесс декоммунизации. Но раз главный сказал, мы вам поможем, поучаствуем в декоммунизации. Да
1: они могут неправильно понять. Это действительно контролировать.
5: Это это их горе. Поймут, когда надо.
1: Все. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Алло.
3: Алло. Добрый день еще раз, Леонид. Огромное спасибо вам и Сергею. Всегда вот огромная просьба, всегда ждем с нетерпением, когда появится уважаемый наш Сергей, для того, чтобы послушать его вот такие вот... А вы,
1: извините, а вы обратите внимание на то, кто рассказывает про разные военные и прочие таинственные хитрости, люди, которые там не то, что не заходили, они у двери не стояли. Да? Так я Сегодня... об этом
3: это... и говорю, поэтому это... я и прошу,
5: это... Это жизнь спикеров. Ну... Да,
3: поэтому я и прошу, чтобы Сергей, пожалуйста, появляйтесь как можно чаще. Только от вас могут, ну, еще может, по пальцам можно перечислить таких людей, которые дают объективную картину. Это, как говорится, преамбула. Два маленьких, коротеньких вопроса. Сергей, вот ваше сбыло практически сбывается. По поводу увеличения вот, численности людей, когда, помните, вы говорили, что, что Путин сказал, что как минимум 20-25 миллионов, что нам надо э, завести на территории страны. А скажите, пожалуйста, вот вопрос национальности следующих будет иметь значение, или это только будет вот, русскоязычное население? Это первое. И второе, вот Денис Пушилин сказал, что завод Азовсталь должен быть разрушен, там да, будет курортный город, все. Как вы относитесь к этому мнению? Нужно его разрушать или есть возможность его восстановить? Огромное спасибо. Вас. Да, да.
5: Но я чуть-чуть буду поправлять. Не я предсказатель, а Путин прорицатель. Это он, а не я сказал насчет 20-25 миллионов раз. Второе. Как бы ни относились мы сейчас к Мариуполю, как бы ни страдали и не жалели свои производства в и все, да, вот. Это старье, ребята. Мы говорим о том, что дом мы работали. В нашем мире одна единственная дом, дом нас существует в Японии как музей. Ребята, это даже не прошлый век. Это начало прошлого века домны. Конечно, там надо все, пользуясь вот этой ситуацией, штопать э, рваные носки не надо. У нас пфу, пфу, достаточно сейчас будет силы, средств финансовых и э, пассионарных, и всех сделать э, супер э, современное производство. И э, там столь, вот там, в Мариуполе, курортных местах, да, это mm-hmm. опять восстанавливать металлургическое, суперметаллургическое производство, на мой взгляд, правда, гор, горного инженера по гражданке э, но ну, никак не рентабельно. Ну, не мне, не мне судить. Но курортных мест у нас не хватает, да, тем более нас не пущают на всякие лазурные берега.
1: А, Серёж, мы с тобой об этом говорили, ты на мой вопрос ответил. Пожалуйста, э, скажи, я тебя спрашивал, что у нас в свое время писали про эти виды вооружения, про те, про другие, и ты мне сказал, что мере надобности они все будут вводиться в действие и испытываться. Вот с лазером вроде э, были сообщения. И Но. ты мне говорил про танк Армата". Да. Повтори для всех, пожалуйста.
5: А-а-а- мы его увидим во второй стратегической фазе операции на Украине. Мы его увидим, как он себя зарегистрировал. Он часто испытывается в Сирии, да? Угу. Так или иначе, здесь и разведчикам не надо быть, и специалистом. На, на натурных, так сказать, возможностях испытывается. Мне кажется, мы его увидим во второй фазе, когда двинутся уже, армия двинется дальше, дальше до границ. Угу. Спасибо. Вот. А, ты а, добавить что-то хочешь? Обкат, обкатать его надо во что бы то ни стало в суровых боевых условиях.
1: А ведь, серьезно, а ведь смотри, мы пишем о том, что... Идут, то есть, ну, мы не пишем, а вот читаешь Идут испытания. Танк прошел полигонные испытания, потом, даже не танк, все что угодно, применено в Сирии. И потом, наверное, это будет применено и вот сейчас во время операции этой специальной.
5: Ну, я же сказал, во второй фазе,
1: это, Серьезно, это...
5: военной части этой операции, мы его там увидим. Мы не будем слушать, а нам будут картинки показывать, как работает этот танк. Угу. Угу.
1: Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот каждые сутки да, вот российские вооруженные силы они уничтожают э, военные склады э, там, подразделения всу э, военную технику всу все это да, минобороны пресс службы отчитывается. но вот по вашим оценкам и экспертам как вы думаете э, ну, насколько еще вот потенциала украинских всу хватит э, точнее, э, ну, я не знаю может быть это немножко неправильно в процентах Э, вот это оценивать, но вот уже ведь б- большая часть уничтожена, но это похоже на какую-то гидру, которая вот каждые mm-hmm. сутки отрубают голову, да. Но вот до сих пор их еще Спасибо. Политический...
5: Ребят, Спасибо. Это, это гидро времен Советской войны. Возьмите статистику только по танкам, сколько у нас было на западном направлении сосредоточено э, просто одних танков, да, mm-hmm. и вы ужаснетесь. Десятки тысяч, и они были не только на оставшейся нашей территории, они э, огромное количество их было э, в странах бывшего соцлагеря. Их не немерено, ребят, у нас э, танков больше всего в мире всегда было. Их просто немерено. Я уже не говорю о реактивных системах. Э, В Афганистане я любовался «катюшей».
1: Вой... Катю... Это Великая Отечественная война, ты имеешь в виду, Катюша?
5: Да, времен Великой Отечественной Катюша, наша родненькая. Я в Афганистане дивизионом Катюш любовался. Как они работают, они красиво ревут. Понимаете, немерено, боеприпасов немерено. Так что здесь особо удивительного ничего нет. И если бы была м, действительно война, а не специальная операция, вот тогда бы мы их быстро накрошили. Ну накрошили бы и народу назовем их мирными, да, У-у-у. тоже немерено. А ну надо, конечно не надо. Нам же там, нам же там жить бок о бок.
1: Спасибо. У-у-у. Пожалуйста, ваш вопрос Сергей э, Сосову. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, вопрос Сергею. Об обмене военнопленными на Украине меня потрясла телепередача. Вот был обмен. Из Донбасса отправили здорового украинца домой, значит, а в России русский парень. Так его кастрировали, украинцы отрубили кисть правой руки. И в России он долго не дома, вот у матери он повесился. Зачем вообще нужны такие обмены? Кому это надо?
1: Угу. Спасибо.
5: Они оскорбительные. Звериная э, суть э, фашистская, да Э, Она себя проявляла и проявляет э, со времен онных Э, У меня, как вот э, у мужика, да Даже старого мужика э, Я бы их руками порвал Ну, ментально я бы порвал их руками И расчленил бы Ну, а кем я тогда буду? Вот превратить меня в зверя можно, но не нужно. Mm-hmm. Mm-hmm. Терп... Вот здесь я ничего, кроме терпения, сожаления. А, наказание, оно идет и будет наказание. Другое дело, что оно никак вот а, на гладиаторских боях собираются миллионы зрителей и смотрят на это. Наказание будет, потихонечку стирать с земли будем. Mm-hmm. Стирать, я говорю. Серьезно? Ну Э... да, кто-то будет и сидеть там, не важно сколько. Стирать будем.
1: Люди, э, ну нет, это я плохо сказал. Те, кто вышел из Азов-Стали, они всех сдадут. Друг друга, те, кто был над ними. Как как барабаны уже сейчас
5: стучат на перегонки. То есть... э... Стучат только трес стоит.
1: (кười) То есть есть гарантия, что ничего они не утаят.
5: А, нет, утаить э, что-то можно. Э, свои известные будут пытаться утаить. Но это пытаться будут, но, понятно. Да, Но, но перекрестным стукачеством будут стучать. Еще раз говорю, поймите, работа идет, и она нам невидима. Она ни к чему. Вот Смотреть на месть, как свершится месть, надо чуть-чуть другими глазами. Мы уже не повторим послевоенных времен работа с бандерасами, да? Да. Дай бог, чтобы у нас Никита Сергеевич и Брежневы не появлялись. Я об этом аспекте говорю, не о их общей деятельности.
1: А вот именно...
5: Простить, простить, понять, вот это все. Вот мы сейчас расхлебываем, я еще раз говорю, разыскные дела, да, они вечны. Ага. Но... Решение властителей, мы знаем, вот по решению Никита Сергеевича, он один сделал больше, чем Гитлер. Хороший человек, не важно. Крым отдал, Бандеру всю распустил, а это десятки тысяч, ребята.
1: Да, тогда же амнистия была. Пусть он
5: сколько угодно кукурузу навыращивает, ну двумя-тремя шагами сделал больше, чем разрушительного для нас. Больше,
1: чем М? положено. Все. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
4: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Это
4: я попала на радио? Это
1: вы попали на радио. Что-то голос вот Так, все. Тогда это выяснение отношений, а какие три цифры у вас на обороте кредитной карточки, потом, я боюсь, может вопрос последовать. Ваш вопрос, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Сергей, спасибо, Сергеевич, Станислав зовут. Вопрос к Сергею. Вот сейчас, ну, дай бог, близится, так бы, освобождение Донецкой и Луганской областей, вот, и меня интересует, а вот... До какой надо дойти территории, чтобы дальше им опять не угрожал ничего. И еще вот я человек верующий, меня интересует, неужели Киевскую Лавру, центр православия, останется в руках вот этих людей? Не, не, Спасибо. Не,
5: не, не, да, я понял. Не надейтесь. Не, не мое решение, а решение главного. До конца. До конца поставленных задач. Угу. К Границам выйдем. И эта территория, не знаю, на сколько десятков лет, будет под протекторатом России. В различных видах. Кто-то войдет в состав России. А где-то что-то появится, условно говоря, там, Русинская республика с помощью чеченцев, я говорил, да? Угу. Русинов, же, Русинов же надо, так сказать, подбодрить. Их уничтожали там больше сотни лет. А теперь почему бы не русины с чеченцами строят за Карпатскую республику? Но все будет под протекторат на десятки-десятки лет.
1: Ну, это точно быстро не сделать, я думаю.
5: Потом, Путин не из тех, кто просто так будет прощать наши убытки да, за счет этого. Эта территория, как бы она ни называлась, она будет отрабатывать. То, что на нее затрачено.
1: Протекторат
5: протекторат будет.
1: То есть вот эти вот бескорыстные помощь, а потом списание долгов, этого не будет. Будем надеяться. Нет, не
5: будет. Уже уже не будет, уже нахлебались. Это да. Но это я говорю так уверенно, если верховная останется еще на один срок, да, там возраст, да, все. А, и подготовит э, такую гвардию такую, та, такое так сказать свое окружение что это тоже на десятки лет э, пусть на сотни лет все остается но вот поймите протекторат россии над этой территорией будет стопроцентный в разных вариантах раз, в разных обличиях
1: все спасибо следующий вопрос здравствуйте добрый день спасибо за эфир Уважаемый Сергей, уважаемый Леонид, скажите, пожалуйста,
5: вот недавно депутат Затурин предложил организовать поход а, 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 в вот поход Нет. Чего-чего? Что-что?
1: Нет. Я прошу прощения, это не качество это... связи. Сергей да, да. связь такая. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
2: А, добрый день, это а? Вот вопрос такой, значит. Скажите, Сергей, то есть насколько мы можем понять, государства Украины не будет? Как И... таково?
5: Вы знаете, Все, вы знаете спасибо. я выскажу свое мнение. Государство под именем Украины на этой территории не должно быть. Образ, какое то образование пожелание опять же допустим там в анклавном варианте полтава вот эти вот территории они будут ну, украинская там я, я так с балды говорю украинский край украинская область может быть слово украина ну я не вижу его как как государство оно налепленное она просто слепленная.
6: При,
1: ну... активном,
5: наше, при активном наше участие. Кстати. В свое время.
1: Да, кстати, там... <клёх> ну да, другое дело, что можно политически, наверное, объяснить, почему разные решения в разное время принимались.
5: Я не могу объяснить. Я могу э, услышать это, но понять и простить не могу. Это уже... Я несправедлив. Я несправедлив. Мне скажут, были такие времена, надо было укреплять и прочее. Но это все это за отговорки.
1: Серьезно, огромное тебе спасибо. Всегда ты желанный гость. И спасибо за то, что ты нам разъясняешь то, что, на твой взгляд, действительно происходит, а не то, что, как многие люди, считают, что происходит. Спикеры, спикеры. Спикеры, спикеры. Счастливо, Сереж! До, до, до свидания. А завтра у нас э, Евгений Анташкевич, наш постоянный гость. И это будет вторая часть передачи «Контрразведка. Как она есть». До завтра. Это будет ровно в 11 часов и до 13. До свидания.